بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبدأنا تقريبا في نهايات تدبرنا لسورة النحل وتأخذنا هذه السورة العظيمة بعد تعداد نعم الله عز وجل على عباده وتطواف بالإنسان ما بين السماء والأرض ما بين الشجر والطير ما بين الشمس والقمر ما بين السكن والليل والنهار وهي لا تترك صغيرة ولا كبيرة من نعم الله عز وجل إلا ووقفت بنا على طرف منا لتقف بنا بعد ذلك عند تقرير أن كل هذه النعم التي أنعم الله بها على الإنسان إنما هي لغرض الامتحان والابتلاء وأن هذا الكون بكل ما فيه وبكل هذا التصميم الدقيق الذي خلق عليه وهذا النظام المعجز في الإنسان والكون ما خلق عبثا ولذلك جاءت الآيات العظيمة لتبين أن هناك محكمة حقيقية في الآخرة وأن الأمر لن ينتهي برحلة الإنسان على الأرض وأن هناك شهادات وأن كل أمة من الأمم سيبعث فيها شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ثم وقفنا في اللقاء السابق طويلا عند أجمع آية في كتاب الله وقلنا أن بعد ما ربي سبحانه وتعالى أوضح أن في هذا الكتاب تبيان لكل صغيرة وكبيرة في حياة البشر على هذه الأرض جاء ليعطيني الأوامر والتكاليف والمسؤوليات في تسع آيات من سورة النحل بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى وحدثنا عن الشهادة على الأمم وشهادة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام على أمته جاء في تسع آيات بكل المسؤوليات والأوامر والتكاليف ثم جاء بعد التسع آيات بالحديث عن القرآن فقبل التسع آيات جاء قوله عز وجل واصفا كتابه العظيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وجاءت التسع آيات ثم جاء بعدها فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم والتسع آيات هي جامعة وقد جمعت في أجمع آية الأولى منها ثم جاءت بعض التفاصيل والتكاليف والمسؤوليات في التسع آيات وللمتدبر أن يتساءل وهو يقرأ هذه السورة العظيمة بعد الحديث عن النعم ربي عز وجل يطالبني بالمسؤوليات شيء طبيعي جدا لأنك لا يمكن أبدا أن تعطى كل هذه الصلاحيات في الأرض دون أن تحدد لك المسؤولية فربي سبحانه في تسع آيات حدد ما يريده من هؤلاء البشر 
وهو الغني عنهم سبحانه وإنما أراده لصلاح معاشهم وآخرتهم وأن بدون التسع آيات التي جاءت في هذه السورة في هذا الموضع تحديدا لن يكون هناك صلاح ولن يكون هناك استمرارية معاش حقيقي على هذه الأرض وذكرنا فيما ذكرنا أن القرآن قد دحض شبهة من يقول بأن الأرض محدودة الموارد والمصادر الطبيعية والله سبحانه وتعالى طمأن عباده أنه قد خلق في هذه الأرض في باطنها وعلى ظاهرها ما يكفيهم لأجل أن يعيشوا حياة كريمة تليق بأن يقوموا بمسؤولياتهم التي قد فرضها الله عليهم الإنسان حين لا يعيش حياة كريمة تؤمن له فيها الضروريات صعب جدا أن يفكر في شيء ولذلك ما يحدث اليوم في عالمنا المعاصر لنا نحن أن نربط ونتدبر في كتاب الله عز وجل لماذا التجويع؟ لماذا التهجير؟ لماذا تجعل لقمة العيش من أكبر التحديات التي يواجهها البشر اليوم؟ هذا ما جاء هكذا هذا جاء بفعل فاعل مع سبق الإصرار والترصد أن يجعلوا الناس البشر لا شغل لهم إلا كسب لقمة العيش ولو كانت بدون كرامة إنسانية تليق بهم كما أراد الله لها أن تكون اليوم ملايين البشر يركضون في لهث وراء لقمة عيش هذا ما جاء اعتباطا إذا القرآن في سورة النحل حين أعطى الإنسان هذا الأمان الغذائي أو ما يطلق عليه الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي ليطمئن روحه فلا تتعب لأجل الجري وراء ما قد أمن لها الكسب والسعي والمعيشة التي تليق بكرامة الإنسان هذه لا غبار عليها ولكن ما لا يليق به أن يريق ماء وجهه لأجل حفنة رز أو طبق من الخبز أو مشابه هذا لا يليق ولذلك القرآن صرفه عنه طيب إذا لماذا يحدث ما يحدث اليوم في عالمنا المعاصر لماذا يقف النساء والشيوخ والكبار والأطفال تحت حر الشمس أو تحت برد الشتاء يحملون في أيديهم أوعية صغيرة يستجدون هذا وذاك لأجل حفنة من رز طبق من حساء أو من شوربة أو مشابه لماذا كل هذا؟ متى حدث هذا؟ إنسان القرآن يفتح القلب والبصر والبصيرة لأجل أن ترى الواقع كما هو بدون تزوير القرآن لما وضع التسع آيات في هذا الموضع بعد تعداد النعم على عباده وبعد كل الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن النعم وعن السكن وعن الأرض وعن الأقوات وعن كل ما فيها هذا ليس للا شيء هذا لحكمة عظيمة 
إذا لماذا يحدث ما يحدث اليوم؟ والناس يقفون طوابير وقد ذهب منذ زمن بعيد ماء وجوههم وكرامتهم الإنسانية لماذا؟ لأنه في خلل في تطبيق الآية التي جاءت أجمع آية في كتاب الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربة إذا الخلل لا يحدث الخلل لا يحدث من قبل الأقوات التي قدرها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض ولا يحدث لأن هناك نقص في المواد الغذائية هذا ما يحدث من قبيل هذا يحدث من قبيل أي شيء مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولو أقيم ميزان العدل ثم جاء إليه وأضيف الإحسان وإيتاء ذي القربة لما رأينا أبدا هذا المنظر الذي أصبح معتادا نراه صباح مساء طوابير من الناس يقفون في مختلف دول العالم الإسلامي هذا المنظر ما كان ليرى ولو نظرنا حق الرؤية التي يريدنا القرآن أن ننظر فيها لوجدنا أن كثيرا من هؤلاء إن لم لا نريد أن نبالغ فنقول الكل ولكن نسبة مهولة من هذا المنظر إنما يحدث بين المسلمين وليس بين غير المسلمين هذه المناظر من التجويع والتهجير غالبها يحدث بين صفوف المسلمين إذن المسألة فيها إن كما يقال ولإن أجاب الله عليها بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان في خلل في الميزان وذكرنا فيما ذكرنا في المرة السابقة أن هذه الثلاثية التي ذكر الأمر بها عدل إحسان إيتاء ذي القربى جاءت لأنها تشكل بناء حقيقي العدل أعظم ما أمر الله به سبحانه وهو ببساطة وبوضوح تام أن تعطي كل ذي حق حقه وتقوم بما فرضه الله عليك في نفسك ودينك ودنياك اتجاه الآخرين ويقوم الآخرون بما يجب عليهم اتجاهك هذا عدل والإحسان فضل وزيادة عليه الذي هو تاج الإيمان بالله سبحانه وتعالى فأنت على سبيل المثال تستطيع أن تحسن في كل شيء العدل أنك تخرج الزكاة اللي هي ما فرضه الله سبحانه وتعالى على البشر في أموالهم ولكن الإحسان أن تزيد على الزكاة والفضل في ذلك فليتنافس المتنافسون لماذا جاء الحديث عن إيتاء ذي القربى لأن الأقارب والأهل والأولاد من أعظم الفتن في دنيانا وحياتنا إما أن يظلمهم يقع الإنسان في ظلمهم فهذه فتنة وإما أن يظلم غيرهم لأجلهم فهذه فتنة والحل العدل والإحسان 
فجاء بالعدل والإحسان قبل إيتاء ذي القربة وذكرنا فيما ذكرنا في مرات في المرة السابقة لأن هذه الآيات التي ستأتي بعدها ستفصل ستفصل كثيرا في نماذج وأمثلة من عدم ممارسة العدل في حياتنا واحدة من كثير من عدم ممارسات العدل قلنا حين وقفنا عند إيتاء ذي القربة أن البعض في حياتهم فعلا قد يؤتي الأهل والأقارب والأبناء والأحباب وأولاد العمومة ما لا يحق لهم وهذا ليس بالعدل ولا الإحسان إذن الذي يطلبه القرآن مني أن أحسن وأن أعطي دون أن أجاوز العدل أبدا هذا الميزان ثم ذكرنا بعد ذلك النواهي فقلنا وينا عن الفحشاء والمنكر والبغي وقلنا بأن الفحشاء المنكر هو كل ما تستقبحه العقول إذا لم تنكره الطباع السليمة المنكر أي منكر في الدنيا إذا أنت وأنا لم ننكره في حياتنا وواقعنا تحول للمرحلة الأخطر الفحشاء وهناك كثير من المنكرات في واقعنا وحياتنا لم تعالج بمعالجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتحولت إلى الفحش اللي هو الدرجة الأعلى والأقسى فالمنكر لا بد أن ينكر إذا لم ينكر تحول إلى الفحشاء وهذه إشكالية خطيرة إذا القرآن في هذه الآية العظيمة جمع لي الخير ومصادره وجمع كذلك لي منابع الشر في المجتمعات فحشاء ومنكر وبغي إذا هذه الثلاثة أو واحد منها طبق أو وجد في أي مجتمع من المجتمعات بدأ المجتمع يعاني من ذلك الفساد الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا قضى عليها ولذلك الآيات العظيمة انتقلت بعد ذلك للتفاصيل واحدة من هذه التفاصيل ربي سبحانه وتعالى وفي أكثر من آية في السورة جاء يذكر عباده بالوفاء بالعهود وكلنا حين نتكلم عن قضية أو نرى ونجد أن القرآن يكلمنا عن الوفاء بالعهود نظن أن العهود مجرد كلمة أو عقد بين طرفين اثنين مكتوب لبيع أو لشراء أو لإجارة أو وكالة أو مشابه والحقيقة أن القرآن العظيم جمع كل أشكال المعاملات والعلاقات الإنسانية ما كتب فيها عقد وما لم يكتب ليجعله تحت طائلة وباب العهد قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال عهد الله ولم يقل عهد الناس لأن سلسلة العلاقات التي تربطنا مع بعضنا البعض لا تخرج عن عهد مع الله عز وجل ولكن ما هو العهد؟ كيف القرآن بعد الآية يقول وأوفوا بعهد الله أين عهد الله؟ ذكره في الآية التي هي أجمع آية يأمر بالعدل والإحسان إذا مقتضى العهد العدل والإحسان في حياتك تدبروا معي عظمة القرآن وذاك الترابط بين الآيات في السورة سورة النحل 
وأوفوا بعهد الله العهد أنك تأمر بالعدل والإحسان في كل شيء وينطبق على عشرات الأشياء عشرات مئات سلسلة من العلاقات التي نعيشها في واقعنا ثم قال سبحانه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي أيمان ليس مجرد أن تحلف يمينا بالله على أنك تفعل أو لا تفعل شيئا ولكن كل علاقاتك الإنسانية مع الآخرين أصبحت محمية بذلك الإيمان وذلك وتلك الشهادة من الله سبحانه وتعالى حين قلت أشهد أن لا إله إلا الله أصبح في عهود عليك أن تحترمها ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا علاقاتك كل علاقاتك مع الأقارب ومع الغرباء ومع القريب والصديق والجار على كل المستويات الفردية أو المجتمعية إنما هي علاقات محمية بعهد الله سبحانه يأمر بالعدل والإحسان فيها والذي يلفت النظر كعادة القرآن العظيم قرآن يجعل الرقابة الحقيقية رقابة ذاتية من ضمير الإنسان قال أولا وقد جعلتم الله عليكم كفيلة في كثير من الناس في حياتنا اليوم اليومية حتى نحن نستخدم هذا المصطلح فلان يكفل فلان إما ماديا إما على معاملة معينة في حياته فيسمى الكفيل ولكن هنا ولله المثل الأعلى وقد جعلتم الله عليكم كفيل الله هو الكفيل سبحانه وتعالى فتخيل أنت حين تكون كل علاقاتك الإنسانية والمجتمعية الكفيل فيها هو الله عز وجل ما أصبحت العلاقة علاقة بين فرد وآخر ما أصبحت المسألة مسألة مصالح شخصية خرجت من كل هذا النطاق لتصبح هذه العلاقات الإنسانية المجتمعية الوظيفية حتى علاقات مصانة بعهد الإيمان ولذلك ختم الآية بقوله إن الله يعلم ما تفعلون رقابة ذاتية وفي ضمن ذلك الضمير الحي الذي يصنعه القرآن في سورة النحل إنسان المؤمن ليس بحاجة إلى مراقبة كاميرات ولا إلى تسجيلات تسجل عليه أنفاسه أو ما ينطقه من كلمات إن الله يعلم ما تفعلون الرب الذي آمنت به مطلع على سكنات نفسك مطلع على خواطر قلبك مطلع على حركات يدك مطلع على ما تعطيه وتمنعه مطلع على ما تنظر إليه أو لا تنظر إليه يعلم ما تفعلون ثم جاءت الآية العظيمة بتشبيه أو بمثل كعادة القرآن قرآن وقلنا في مرة سابقة من أساليبه المعجزة في البيان أنه يسوق الأمثال والأمثال حين يسوقها القرآن يسوق المثل الحسي الذي أراه لأجل أن أربط بين ذلك المثل الحسي الذي أراه وبين الذي لا أراه حتى يعظم الشيء في نفسي وفي قلبي يقال في أسباب نزول هذه الآية ولا تكونوا كالتي 
نقضت غزها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم يقال في سبب نزول هذه الآية أن هناك امرأة كانت في مكة سورة مكية توصف بالحمق وكان كل عملها طوال الليل والنهار لأن العقل حين يخف ويصير فيه شيء من السفاهة ويذهب العقل إنسان يتصرف تصرفات غير معقولة غير منطقية فهذه المرأة التي وصفت وعرفت في مكة وفي بيئة مكة التي نزلت فيها السورة العظيمة أول ما نزلت كانت تتقن الغزل فكانت تغزل وهذه قضية الغزل من المهن التي كانت معروفة في في السابق في القديم يغزلون في كل شيء لأجل أن ينسجون من الخيوط التي هي في البداية لا شيء من ذلك الخيط ينسج شيئا كبيرا قد يكون لباسا قد يكون غطاء قد يكون فراشا قد يكون ما يكون فمن الشيء البسيط ينسج شيئا كبيرا يستفاد منه وينتفع به هذه المرأة لأن العقل قد ذهب منها كانت كلما غزلت الغزل ونسجت وأتمته على أجمل وأبهى صورة بحيث يستحق أن يقدم ويرفع ويستفاد منه جاءت ونقضت الخيوط وكأنها لم تكن طبعا الإنسان حين يرى أمام عينيه عملا متقنا جميلا كهذا ثم يأتي حتى أحيانا الأطفال ممكن يقومون بشيء من هذا كيف يكون شعور الإنسان لما أنت ترى شيئا جميلا تعبت وبذلت الجهد والوقت والمال لأجل أن تصنعه وتجعله نسيجا بهذا الشكل متماسكا ثم يأتي آخر وإذا به ينقضه نقضا كأنه لم يكن ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ كيف تستقبل هذا الأمر؟ يبقى السؤال لماذا القرآن يسوق لهذا المثل؟ ما علاقة هذا المثل بما جاء به من الآية؟ القرآن العظيم في هذا المثل الحسي يعطيني مثالاً حياً للمجتمعات والأسر والعوائل كيف تبنى المجتمع أو الأسرة حتى ولو كانت صغيرة مكونة من أم وأب وأبناء لا تبنى على ظلم تبنى على عدل تبنى على إحسان وأنت كلما ازددت في بناء الإحسان والعدل في حياتك وفي قلبك ابتداء وفي نسيجك وفي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى كلما بدأ ذلك النسيج المتكامل والبناء الجميل المتناسق يكتمل البناء النسيج هذا لا يكتمل أبدا من خلال الكذب والغش والظلم وعدم الإحسان لا لا يمكن ما يبنيه على وجه الحقيقة هذه القيم اللي تأخذ وقتا تدبروا في عظمة القرآن في استعمال الكلمة وفي اختيار المثل لماذا جاء بالغزل؟ لأن عملية الغزل من أكثر الأعمال 
والمهن اليدوية التي تأخذ جهدا ووقتا تحتاج إلى إتقان حقيقي ومن كان عنده حتى من العلاقات القديمة الأجداد والأهل لمن كانوا يغزلون يعرفون هذا حق المعرفة تأخذ وقت طويل عمل دقيق والقرآن العظيم يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وما علاقة هذا بما يقوله للقرآن شبه القرآن العظيم ما نحن فيه من قيم وعلاقات نستعمل فيها في كثير من الأحيان الأيمان ونضرب مثل لهذا كل المهام الرسمية الصعبة على وجه التحديد ذات القيمة يقسم فيها الشخص أمام من قد عينه أليس كذلك؟ بل حتى الأطباء يوم اللي يتسلموا فيها الشهادة شهادة التخرج معروف قسم الطبيب يقسم أقسم بالله العظيم أن أفعل كذا وكذا وكذا هذا قسم ولكن هذا القسم بالله سبحانه وتعالى مرئي مسموع للبشر وأنا هناك عشرات العلاقات ما أقسمت فيها ولكني أقسمت حين جعلت الله علي كفيلا ووكيلا والقرآن يذكرني بهذا العهد الطبيب يقسم بالله العظيم أن يصون شرف المهنة على سبيل المثال الجندي حين يخدم في الجيش يقسم أن يكون خادما مخلصا وفيا قائما بواجباته المفروضة المعروفة وأنت يا مؤمن ألم تقسم أمام الله عز وجل حين شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما أنت لما تشهد أن لا إله إلا الله أنت جعلت الله شاهدا عليك وأنت ستسأل عن هذه الشهادة إنه أنا سأنفذ أوامره وهو سبحانه أمرك بالعدل والإحسان إذا في قسم في عهود بيني وبين الله سبحانه وتعالى فأي عملية نقض سواء كان ذلك النقض حقيقي من خلال مخالفة الأيمان والحلف الكاذب بين الناس وما يشيع في بعض المجتمعات اليوم التاجر لأجل أن يسوق بضاعته يحلف أيمان مغلظة أنه لا يربح فيها ولا حتى فلس لأجل أن يروج لبضاعته والكاتب والموظف والمهندس عشرات الأيمان المختلفة هذه العهود والمواثيق والأيمان الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نهى عباده المؤمنين أن ينقضوها لأنك حين تنقض عهدا من هذه العهود بعدم الإيمان وبعدم العدل أو بالظلم أو عدم الإتقان والإحسان في عملك أنت كتلك التي نقضت غزها من بعد قوة النتيجة قال سبحانه وتعالى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم 
من ضمن العلاقات التي تسود بين الناس في بعض المجتمعات من قبيل الظلم استعمال الأيمان والأحلاف الكاذبة يحلف بالله كذب الأيمان لأجل أن يدفع عنه شرا أو يأتي له بخير في حسبانه هو ولكن في واقع الأمر أن كل هذا هو عبارة عن تهاون في حقوق الله سبحانه وتعالى ولذلك قال سبحانه إنما يبلوكم الله به ابتلاء لأن الحياة والواقع الإنسان الذي نعيشه وسلسلة من الامتحانات بالنسبة لك ولذلك هذه الآيات العظيمة في هذه السورة الكريمة صحيح ما جاءت بالإسلوب الذي قد جاء في سور أخرى مكية إسلوب التهديد والوعيد بالنار ومشابه إسلوب مختلف في سورة النحل ولكن ما جاء فيها من وعيد لمن ينقض العهود والعقود مع الله سبحانه وتعالى عظيم لمن تدبر فيه ولنا نحن اليوم في حياتنا ونحن أيضا نتدبر في كتاب الله ونعبر إلى الواقع الذي نعيش كثير من العهود وما أقسم عليه أصحاب المهن وأصحاب المناصب وأصحاب التكليفات والتشريعات السؤال يبقى مطروحا إلى أي مدى يراعي الإنسان هذا كله إلى أي مدى اليوم الطب لو أخذنا مثالا واحدا فقط الطب اللي هو يعتبر من أنبل مهن وأشرفها على وجه الأرض اللي القرآن العظيم في سورة أخرى اعتبر أن الإنسان حين يسعى في إنقاذ حياة إنسان فكأنما أحيا نفسا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وعلى فكرة القرآن لم يستعمل لفظة أحيا إلا في هذه الآية لغير الله لأن نحن نعلم أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل وهي بيد الله سبحانه ولكن لتقديس وتشريف هذه المهنة إنقاذ الناس سواء كان طبيب أو من يساعد في إنقاذ من حريق أو, أو عشرات المهن ولكن لو أخذنا مثالا على الطب هذا عهد قسم بينك وبين الله وتعالوا معي لنرى سلسلة من الممارسات البشعة في الحياة المجتمعية بين المسلمين على المستوى الطب الذي نحن قد نقول عنه أنه من أنبل وأشرف المئة الطب في زماننا الآن أصبح في كثير من لا نريد أن نبالغ ولكن بات تجارة بكل معنى الكلمة أين الأمانات؟ أين ما أقسمت به؟ أين ما جعلت به الله سبحانه وتعالى عليك شهيدا؟ أين العدل؟ أين الإنصاف؟ أين الإحسان؟ أين؟ وتدبروا معي في الآيات التي جاءت بعد هذا بس حتى نفهم أن القرآن ما جاء ليقرأ قراءة سطحية لا تعالج الواقع الذي أنت تعيش فيه وبعض الأطباء أو بعض الأشخاص قد يعتذر فيقول أنا الإدارة أنت موظف قبل أن تكون عند إدارة ما أنت عند من تعمل أنت عند من 
انت اجير عند من عند الذي امرك بالعدل والاحسان ام عند الذي وظفك في شركه او في مستشفى او مشابه انت تعمل عند من ما يزيد على الثمانين ايه في سوره النحل تعدد النعم انت مدين للمكان الذي تعمل فيه جيد ولكن اين دينونتك لخالقك عز وجل الذي خلق فاعطى ولا انت كيف صرت طبيب من الذي علمك من الذي اعطاك شوف في حياتنا كم من المتناقضات كم مهول من المتناقضات اصبح في حياتنا حتى نفهم كيف القران يقرب لي الصوره في نقض النسيج المجتمعي في حياه الناس وتدبروا في الكلمه التي بعدها قال ولو شاء الله لجعلكم امه واحده لجعلكم سواء في الصدق والكذب في العدل وفي الظلم في الامانه وفي الخيانه في الاتقان والاحسان وضده لو شاء لجعلكم امه واحده اذا لماذا لم يجعلنا امه واحده هو قال في الايه التي قبلها انما يبلوكم الله به هذا ابتلاء ولا كل الناس امناء ابدا كل الناس امناء في اعمالهم وما يقومون به لا كنت اقرا قبل ايام عن احد الاطباء حتى لا تاخذنا الصوره اللي فيها شيء من السواد لان الدنيا دائما وابدا ستبقى بخير والله سبحانه وتعالى ما جعل الناس أمة واحدة ولن يكونوا أمة واحدة وليسوا سواء وهو ابتلاء ينجح من ينجح فيه ويرسب من يرسب فيه فقبل أيام كنت أقرأ قصة لأحد الأطباء في قرية من قرى أفريقيا الفقيرة جدا هذا الطبيب تخرج في أمريكا وأخذ التخصص من أعلى الجامعات هناك وعرض عليه عمل والعمل كان فعلا أجره مجزي الأجر المادي له مجزي جدا وعرضوا عليه الكثير من الإغراءات والحوافز المادية وإذا بهذا الطبيب المسلم الشاب الذي لا يزال في بداية حياته يقرر قرارا آخر قرار على مستوى الماديات قرار أحمق أو أرعن هكذا يسميه البعض لأنه الدراهم المعدودة التي سيأخذها من عمله في قريته التي ولد فيها في أفريقيا ولا يساوي ولا حتى أجرة يوم واحد في المكان الذي عرض عليه وتخرج فيه في أمريكا ولكن المؤمن أحيانا كثير حين يحركه إيمانه بالله عز وجل حسابات تختلف فالناس يقولون عنه أرعا وهو عند الله عظيم تعظمه نيته هذا الشاب قرر أن يعود إلى بلدته وقريته ذهب للقرية فإذا بطبيعة الحال يرى قريته التي قد تركها قبل عشر سنوات ما تغيرت إلا في شيء واحد أنها أصبحت أكثر فقرا 
وأكثر مرضا وأكثر عبئا على المجتمع ككل تشرت فيها أوبئة وزادت فيها الأمراض وهو بإمكانيات محدودة لا يستطيع أن يفعل شيئا وكلنا يقولها ليل نهار إيد وحدة لا تصفق ولكن الإيد الواحدة هذه اليد الواحدة إذا عرفت كيف تتشهد وتقول أشهد أن لا إله إلا الله ستعرف كيف تصفق جيدا وليس تصفقا خاويا وإنما مدويا بالخير والعطاء قرر أن يبقى في القرية بكل المآسي التي فيها وبدأ من أقل من الصفر دون الصفر حتى مركز صحي ما كان فيها ذهب إلى هنا وهناك طبعا لا تسأل عن الأجرة لأنه ما كان ممكن يطلب أجرة هؤلاء كلهم أناس بسطاء ليس لديهم ما يأكلون ناهيك عما يتعالجون به أو ينفقونه على نفقة علاج وانتشرت بينهم الأوبئة حتى العمى انتشر بينهم وبدأ حملة يخاطب من هنا ومعارفه من هناك ومن تعرف عليهم في الغربة ومن هنا ومن هنا إلى أن أسس مركزا صحيا متكاملا في تلك القرية دون أجرة دون مقابل مادي بدأت تمشي المركز الصحي المركز الصحي كبر بعد ذلك ما بين يوم وليلة بقي هذا الرجل بقي في مكانه هذا وفي قريته ما يقارب العشرين عاما وحين خرج من هذه القرية والمكان المتواضع البسيط ترك فيها واحدة من أكبر المستشفيات في أفريقيا عالج فيه أولئك الفقراء البؤساء الذين لا مال لهم يتعالجون فيه وخرج هو بخبرة بطبيعة الحال ولكن من ناحية حطام الدنيا لا يكاد يكون ليس لديه بعد عشرين سنة عمل لا بيت يسكنه ولا حسابات في البنك ولا أي شيء ولكن لديه شيء آخر ستحدثنا عنه الآية ما عندكم ينفد وما عند الله باق هو يتحدث عن تجربته بمقاييس مختلفة عند البشر هذا الطبيب قد خسر كثير عشرين سنة من جهده ووقته كان ممكن أن يعيش لنفسه ويصبح من أغنى الأغنياء ويقتات على هؤلاء الفقراء البؤساء ويخرج من فقرهم غنى إن في ناس هكذا يفعلون يخرجون من تلك الأجساد النحيلة الفقيرة أموالا وغنى ويبنون على تلك الجماجم والعظام المتهالكة والأجساد النحيلة يبنون عليها قصورا بس هذا ما كان هذا الذي يوجهه فارق شاسع ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة النماذج من الصنف الثاني موجودة والنماذج من هذا الصنف كذلك موجودة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ثم تدبروا في الآية 
ولا تسألن أما كنتم تعملون سيسألك الله عن عملك أنت مساءل أنت مساءل إذا كان يسألني الله سبحانه وتعالى إذا هل هو الذي عينني أم غيره أنت أجير عند الله عز وجل ولذلك هو الذي سيسألك أنت لست أجيرا عند أحد البشر صور ولكن الحقيقة على وجه الحقيقة أنت تعمل عند الذي خلقك فسواك فعدلك أنت لست أجيرا عند البشر صحيح الصورة أنك تعمل بعقد كذا صوري وإلى آخره وله مدة ولكن أنت على وجه الحقيقة هذا الذي تربيه سورة النحل أنت تعمل عند الله عند الذي خلقك عند الذي أمرك بالعدل والإحسان ثم تعود مرة أخرى الآية لتؤكد تدبروا معي في الآيتين في سورة النحل قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم الآية التي قبلها قال سبحانه تتخذون أيمانكم دخلا بينكم والآية الثانية قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم كثير من الناس اليوم بالنسبة له يستسهل أن يقول أقسم بالله العظيم على كذا ولو كان على قطعة قماش أو قطعة حديد سيارة أو غيرها لأجل أن يروج لشيء دخل بينكم نوع من أنواع التنافس على الدنيا نوع من أنواع الغش في التعامل وعدم الصدق والظلم وأخذ الحقوق من بعضنا البعض وإلا قل لي بالله عليك كم من الشهادات المزورة في المحاكم بين الأخوة حتى فيما يتعلق بقضايا الميراث وتحصل فيها أيمان ويقسم الإنسان بالله العظيم على أني ما أخذت إلا حقي أو ما فعلت كذا أو ما سويت كذا والقرآن يوسع في سورة النحل من هذه القضية ليجعلها ليست فقط محصورة بأن يقسم الإنسان بالله أو لا يقسم أنت حين تكون في علاقة الإيمان مع الله أنت في عهد صن هذا العهد وتدبروا في الكلمة قال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم خرج الآن بي من فرد يمارس أعمالا لا تليق بالمؤمن الذي شهد أن لا إله إلا الله إلى النسيج المجتمعي الذي تنتهك فيه حقوق البشر إلى النسيج العالمي الآية هذه الثانية ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء موجه للأمة المسلمة كيف يعني للأمة المسلمة نحن ببعض الممارسات التي نمارسها اليوم على مختلف المستويات ممكن أن نكون سبباً مباشراً في أن تزل قدم بعد ثبوتها كم من المسلمين اللي كانوا مسلمين وناس دخلوا في الإسلام وتراجعوا وتركوا دينهم نتيجة لما يرون في حياة المسلمين من تناقضات مهولة أنا شخصياً على المستوى الفردي أعرف أبناء بعض الأسر أبناء شباب وشابات 
الشباب والشابات تركوا الدين بكله ما يريدون يعرفون شيء اسمه دين أسماءهم محمد وأحمد وحسن وكل شيء ولكن لا يريدون أي صلة لهم بالدين والسبب التناقضات في تصرفات الأم والأب الأب ممكن يصلي والأم تصلي وتذهب إلى المراكز وتحفظ حتى ممكن تحفظ قرآن ولكنها لا تتورع عن كذب أو خيانة أو مشابه في أشياء صغيرة وكبيرة أبناؤنا يتعلمون مما نفعل أكثر بكثير وأعمق مما نقول وهذا ينطبق على كل شيء في حياتنا وهذا ينطبق علينا كأمة أنا لو أريد اليوم أسأل سؤال سؤال ينبغي أن يسأل يا ترى إحنا اليوم كمسلمين ماذا قدمنا للعالم ما هي الصورة التي قدمنا ما هي الآية تتكلم عن هذا هذه الآية رغم أنها مكية نزلت في مكة تتكلم عن عالمية القرآن ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوت الخيانة الظلم الإسراف على النفس أي صورة المسلمين اليوم قدموا للعالم أي صورة ولذلك قال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء هذا وعيد وقل لي بالله هو اليوم المجتمعات كثير من دول العالم المسلم اليوم ألم تذق السوء طيب ذاقت السوء بأي شيء قال بما صددتم عن سبيل الله نحن صددنا عن سبيل الله حاشا لله نحن ندعو لله وندعو إلى سبيله هل يعقل أن المسلمين يصدون عن سبيل الله الآية فيها إجابة أنت تصد عن سبيل الله حين تصلي وتكذب أنت تصد عن سبيل الله حين تصلي وتخادع وتزيف ولا تتقن في عملك ولا تحسن حين تصلي كلما سمعت صوت الأذان يقول الله أكبر والله ليس بأكبر في حياتك سبحان جل شأنه الظلم الظلم بكل أشكال الظلم الاجتماعي، الظلم الاقتصادي، الظلم النفسي، الظلم التعليمي الأسري على كل المستويات أليس هذا صد عن سبيل الله؟ أليس هذا صد عن سبيل الله؟ والله أنا أذكر من المواقف التي لا أنساها يوم من الأيام من سنوات جاءني أحد الطلبة وكان الموضوع الدراسة عن الصلاة فكنت قد كلفت الطلبة بواجب أنه راقب صلاتك أنت حاسب نفسك على صلاتك راقب صلاتك فجاءني أحد الطلبة سلمني الورقة وكانت الورقة بمنتهى الشجاعة كتب فيها بالخط هكذا العريض أنا لا أصلي شاب فسرع انتباهي طبعا فقلت له تعال أنت يعني فرحان بنفسك تقول لا أصلي أنت تعرف ماذا يعني لا تصلي قال نعم أعرف قلت طيب لماذا لا تصلي ألا تعرف إلا قال أعرفه جيد ولكن لا أريد أن أصلي قلت يا سبحان الله ثم أخذت الأمر بعد يعني الإنسان حين يسمع هذا 
حقيقة لا يتخيله كيف في بلد مسلم في مجتمع مسلم في أسرة مسلمة يسمع الأذان خمس مرات في اليوم ويقول لا أصلي لماذا وبإصرار لا أصلي قال أنا لا أريد أن أكون مثل أمي وأبويا قلت له يا طيب من قال لك أن أمك إلا تكون مثل أمك قال لي أمي وأبويا يصلون قل طيب الحمد لله صلي كما يصلون قال لا أريد أن أصلي كما يصلون هكذا قلت له ليه يعني ما المشكلة قال يصلون ويكذبون الولد هكذا بهذه الصراحة وبألم بحرقة قالوا يصلون ويقاطعون أهليهم وإخوتهم بالسنة والسنتين يصلون ويمنعوني من زيارة ابن عمي لأنهم لا يحبون عمي قال يصلون ويؤذون كل من هو أقل منهم يصلون ويخادع قلت كفى الآن عرفت صددتم عن سبيل الله إذا كان هذا على مستوى أسرة على مستوى أسرة كيف على مستوى مجتمع كيف على مستوى العالم وإلا بالله قل لي اليوم ما هي الصورة الوضيئة التي يقدمها كثير من المسلمين للعالم الغربي المتعطش المتعطش للإيمان بالله ولذلك تدبروا في الآية قال وتذوق السوء سوء كلمة جامعة لكل شر في الاقتصاد في الأمان في كل شيء تذوق السوء تدبروا الكلمة قال تذوقوا السوء يذاق تدبروا في الكلمة في القرآن ذوق وتذوقوا ستذوق السوء لماذا تذوق السوء؟ لأن أنت عندك أعظم رسالة أعظم رسالة في العالم في الوجود وفي ست كلمات أعطاك دستور حياة أمرك بالعدل والإحسان ماذا فعلت بالعدل؟ ماذا فعلت بالعدل؟ على كل المستويات المختلفة ماذا فعلت بالعدل؟ أكبر نسب للأمية أكبر نسب للفقر أكبر نسب لسلسلة من الأشياء أين تجدها؟ في العالم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في العالم الذي تقرأ على مسامعه إن الله يأمر بالعدل والإحسان أين تذهب من هذا الأمر؟ ولذلك قال ولا تسألون عما كنتم تعملون وتدبروا هو قبلها قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ماذا ستقول بين الشهادة والسؤال من قبل الله ماذا ستحدث الله عز وجل وانت احنا كلنا اليوم أنا أقولها وقلتها أكثر من مرة بعض النساء هم نظرتهم لأنفسهم نظرة عجز بعض النساء هكذا تقول أنا ماذا ماذا يطلع بإيدي والله يطلع مني كل شيء لو أردت ذلك أنت الأم 
انت الزوجه انت الاخت انت الابنه انت التي يمكن ان تغيري اذا استقرت معنى هذه الكلمه والايه في قلبك ونفسك انت اللي تصححي انت اللي تعدلي انت لست لا شيء انت يمكن ان تفعلي اشياء كثيره وافعالك الحقيقيه ليست فقط ان تتقلدي مناصب معينه انت اعظم منصب يمكن ان تتقلدي ايمانك بالله سبحانه وتعالى هذا اعظم شيء وهذا اعظم وسام انت لست مجرد شيء لا هذه كل الامانات والصلاحيات اللي اعطاها الله عز وجل للرجل اعطاها للمراه بدون تفرقه وتدبري معي في الربط في الايه قال في الايات التي بعدها من عمل صالحا من ذكر او انثى ما الذي جاب سيره الانثى هنا حتى يبين لنا سبحان ان هذه المسؤوليه مسؤوليه نقل العدل والاحسان للدنيا كلها ليست مسؤوليه رجل دون امراه وليست مسؤوليه فرد دون فرد وليست مسؤوليه شخص معين بمناصب معينه دون افراد اخر كلنا مسؤولون وكلنا سنسال يوم القيامه وكلنا سنقف بين يدي الله عز وجل وتختلف الاسئله سؤال واحد بس لانه الصلاحيات مختلفه فالاجابات لابد ان تكون مختلفه ماذا فعلت ولذلك لما قال سبحانه قال وتذوق السوء بما صددتم وانا اسال سؤال اليوم جزء من المسلمين يذوق السوء والجزء الاخر لا يذوق الكل ده يذوقون لماذا السكوت عن الخطا تذكرون لما قلنا في الايه اجمع ايه المنكر ان لم يستنكر تحول الى فاحشه الظلم ان لم يستقبح سيتحول الى بغي هذه حقائق القران رصدها عندي في سوره النحل قال ولكم عذاب عظيم وتدبروا في الايه التي بعده قال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا العهد العهد اللي كلمني عنه يامر بالعدل والعهد لا تشتروا به ثمنا قليلا لا تبيع ضميرك ضميرك لا تبيع لاحد ولذلك سماه القران ثمنا قليلا ممكن يكون ثمن مو قليل ممكن يكون شيء كبير في حسابات الدنيا وعند الله ثمنا قليلا لا تبيع ضميرك حين تؤمر بظلم حين تؤمر بخيانه حين تؤمر بغش حين تؤمر ببغي حين تؤمر حين حتى لا تؤمر ولكنك تفعل لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا طيب لماذا لا نشتري بعهد الله ثمنا قليلا قال ان ما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ما تخلص الصبر هو لا يكون تعتقد انك ستحافظ على العهود بدون صبر هو لا يكون تعتقد انك ستطبق وتقول كلمه الحق لن تبتلى ولن تمتحن ولن تمر عليك صعاب 
ولا ينتبر عليك محن غلطان ما الذي سيصبرك تدبروا في الآية أولا قال إنما عند الله هو خير لكم وماذا عند الله سبحانه وتعالى أجرك لا تفكر فيه أنت حين تشتغل عند الله عز وجل لا تفكر في الأجر أجرك على الله أنت حين تنصف لا تفكر من سينصفك أنت مع الله أنت حين تقول كلمة الحق لا تخف من أحد ولا تقل ليس لي ظهير ولا سند فإن الله لك ظهير وسند أنت مع الله وإذا أنت كنت مع الله في عدلك وإحسانك وإنصافك فقل لي من ذا الذي يعزمك من ذا الذي سيأخذ منك من ذا الذي لن يعطيك وهب أنهم لم يعطوك وهب أنهم لم يعطوك الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وتدبروا في الكلمة القرآن جاء في القرآن ينفذ بالذال وينفد بالدهل ما عندكم ينفد ينتهي إلى زوال كما قلنا في المرة السابقة هب أن الدنيا قد جمعت لك ومثلها سيق إليك والمشرق والمغرب جيء به إليك قل لي عند الموت ماذا بين يديك ما عندكم ينفد واللي ما مصدق خلي يتفرج على المقابر ليرى فيها منازل الناس ليرى فيها أين يسكنون أينما جمعوا أينما أخذوا أينما حصدوا أين هو ما عندكم ينفد ما الذي بقي لهم ما تركوه عند الله فقط فإذا لم يكن لك شيء تتركه عند الله ماذا بقي لك يا ترى ماذا لديك عند الله ماذا لديك عند الله كلمة حق قد تكون قلتها في يوم من الأيام لم تنقي لها بالا إذا خليتها عند الله فعندك كل شيء كلمة حق أنصفت مظلوما لأجل الله هذه عند الله هذه ما راحت سدن هذه عند الله إن إحنا كثير من الناس لما تجي تقول له هذه الآية ما عندكم ينفد وما عند الله باقي يقول لك الحمد لله صدقات وزكاة وعمرة ودنيا أكيد ربي سبحانه وتعالى له الفضل العظيم وما ينقص الناس ولا حتى مثقال ذرة ولكن سياق الآيات كلها جاء في الحديث عن العدل والإحسان ما عندك سجل لك موقف عند الله سبحانه وتعالى سجل لك موقف وذلك أنا قلت عن النساء سجلي موقف عند الله ذكري ابنا أو زوجا أو أخا أو قريبا ذكري بالله ذكري بالله انصحي قولي لا تظلم الظلم عظيم عند الله سبحانه وتعالى 
قولي له اتق الله والله صرنا حتى نخاف نقول لاحد اتق الله بعض الناس يخاف يقول لاحد اتق الله لا ياكله ولا وبعدها لازلنا نفكر باننا ما صددنا عن سبيل الله ولا من جاء الظلم من جاء عدم العدل من اين جاء كل هذا هكذا جاء ونحن نقوم بادوارنا ونحن لا ننقض العهود بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ومع ذلك جاء كل هذا قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق اجرك على الله سبحانه وتعالى اترك شيئا عنده ضع شيئا عنده اودع شيئا عند الله يشهد لك يوم القيامه اودع عنده شيئا شهاده حق نصره مظلوم تذكير لانسان رجوع لانسان عن ظلمه او بغيه او عدوانه هذا اللي تتركه عند الله تدبروا قال ولنجزين الذين صبروا صبر محتاج صبر أجرهم بأي شيء بما كانوا يعملون لا قال بأحسن ما كانوا يعملون هذه وقفة عظيمة ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة تعرض عليه أعمالنا وهو بها أعلم صدق وزكاة وعمر وحج وأشياء مختلفة وإذا ببعض الأعمال التي لربما ما أخذت منك جهدا جهيدا وربما ما كلفتك ولا حتى دينار أنت أنفقت في مرات ألف دينار مئة دينار مئتين حسب ولكن عندك عمل ما أنفقت فيه دينار ولا ذهبت فيه ولا سافرت فيه ولكنه عند الله من أحسن العمل هذه الآية من أحسن الأعمال اللي ذكرناها اللي أشرنا إلها النصح الأمانة الصدق العدل عدم الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى هذه المواقف تأتي فيأخذ الله سبحانه وتعالى بعزته ورحمته وجلاله أحسن عمل من أعمالك ويجازيك ويحسب لك الكل على هذا العمل الأحسن تخيل يعني نحن حتى في امتحانات الدنيا هذا خذت عليه عشرة وهذا عشرين وهذا خمسة وهذا خذت عليه فوق التسعين وإذا بكل الأعمال تنحسب على هذا لا يبلغك إلى الله إلا صدقك وألا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى نحن واحدة من أعظم مشاكلنا اليوم أننا ابتلينا بمرض النفاق وأنا لا أقول النفاق الاعتقادي هذا نتعوذ بالله منه وقلنا في تدبرنا لسورة المنافقين إنه إلى حد كبير النفاق الاعتقادي في هذا الزمن اختفى كل الناس مسلمين كثير من الناس في مجتمعاتنا مجتمعاتنا غالبية مسلمة داؤنا النفاق الاجتماعي النفاق السلوكي أن ترى الخطأ وإذا بك لا تصححه وليس فقط لا تصححه وتغض الطرف عنه وإنما تجمله في عين من قام به ترى شيء أعوج وخطأ 
ولا ينبغي أن يكون ولكنك تسكت أو لا تعدل أو لا تصحح وتزيد بعد عليها تشهد بأنه صواب وتشهد على هذا بهذه أين تذهب بها عند الله؟ أين تذهب بها عند الله؟ الإنسان المؤمن ليس إنسانا سلبيا ولذلك القرآن العظيم قال بما صددتم عن سبيل الله لا تصد عن سبيل الله لا تخشى إلا الله عز وجل اترك عنك الخوف هذا اللي أصبح يملأ قلوبنا ونفوسنا وحياتنا حتى بات يبرر لنا عشرات الممارسات التي لا ينبغي أن تكون هذا ما يستقر في قلب قد عمر بالإيمان بالله والخوف منه جدد إيمانك صحح إيمانك وتوحيدك بالله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت الآية العظيمة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى قال وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومرة أخرى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صحح علاقتك مع الله سبحانه وتعالى هذا ما نحتاجه لديك كل الصلاحيات إذا اليوم وليس غدا ولا بعد غد ولا إلى أن يأتي رمضان لا اليوم الساعة ربي عز وجل أعطاك كل الصلاحيات لأن تكون إنسانا مؤمنا حقيقيا كن ذلك المؤمن لا تنظر بأنك أجير عند أحد أنت لست أجيرا عند أحد ولا هذا الأجير الذي أنت تعمل عنده المو... أنت تعمل موظف عند أحد من البشر قل لي بالله عليك هو خلقك هو أعطاك هو أعطاك عين أعطاك إيد أعطاك رجل ماذا أعطاك والله لو ما أذن الله له أن يعطيك شيئا ولو حتى من حطام الدنيا لما وصل إليك فإذا لا منطيك لا مطعمك لا يسقيك لا يشربك لا يشفيك إذا مرضت لا يحمل عنك هم إذا وقعت في هم أنت تخاف منه لما لأجل أي شيء أنت تعمل عنده لأجل ماذا تركت الرب الخالق الرزاق الرحمن الرحيم اللي بيده ملكوت السماوات والأرض وجاي تشتغل عند أجراء مثلك صحح الوجهة صحح المسار قبل أن يأتي يوم نسأل فيه عما نعمل وسيأتي لن يقيلنا بالله سبحانه وتعالى هذا جزء من إيمان أن هذا اليوم سيأتي وستكتب فيه وقد كتبت الشهادات اجعل شيئا لك عند الله يبقى يشهد لك تجاز به اختر تخير من أعمالك التي عملت في حياتك السابقة فإن لم يكن لك فليكن اليوم أعمل عمل تريد أن يجازيك الله سبحانه وتعالى به على كل أعمالك أعمل شيء يبيض الوجه أمام الله سبحانه وتعالى ولن تخرج عن هذا القرآن القرآن بيّن ذلك ونكمل في المرة القادمة بإذن الله